0: Se você nos visita nessa noite, nós estamos hoje no nosso último domingo de uma série de palavras onde nós temos estudado juntos a pessoa do Espírito Santo na Bíblia. Eu creio que essa é a sétima é, mensagem a respeito do Espírito Santo. Nós temos falado sobre esse Deus desconhecido que eu espero que hoje seja mais conhecido de cada um de nós por causa do que nós temos estudado e temos vivenciado. Eu acho que é perfeito o que, como Deus faz as coisas, porque hoje foi dia de batismo, né? De manhã, tivemos batismo maravilhoso, depois nós vamos mostrar algumas fotos. De manhã tivemos batismo nas águas, e hoje à noite, como eu falei na semana passada, e você que estava num PG, foi lembrado no seu PG, nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, para nós encerrarmos a nossa série. O batismo nas águas ele é um marco na vida do cristão, né? quem estava lá hoje a gente celebra, a gente dá um certificado mais tarde para lembrar dessa data, tem camisetas, tem fotos que são tiradas, nós celebramos o batismo nas águas, quando um cristão decide fazer isso, é um mandamento de Jesus e nós celebramos, como fizemos hoje de manhã. Mas eu creio que existe um outro batismo que todo cristão também deve buscar. E hoje eu quero falar contigo sobre esse batismo. Eu pedi para você abrir as suas bíblias comigo, se você tiver ela contigo, o seu smartphone, seu tablet, ou você pode acompanhar no telão. Nós vamos olhar hoje Atos capítulo 1, dos versículos 4 a 8. São somente cinco versículos, nós vamos estacionar nesses cinco versículos. Eu vou trazer alguns outros só para complementar algumas ideias, mas o nosso texto base vai ser Atos capítulo 1, versículos de 4 a 8 nessa noite. Quanto você está achando? Os versículos que nós vamos ler, eles nos dão as últimas instruções de Jesus aos seus seguidores antes dele ser levado de volta aos céus. Então, pouco antes de Jesus voltar aos céus, de ascender aos céus, ele dá a algumas últimas instruções ali no comecinho de Atos capítulo 1 daí ele acende aos céus, Atos capítulo 2 o, versículo, o, o Espírito Santo vem nós vamos olhar hoje essas instruções de Jesus versículo 4 diz assim certa ocasião enquanto comia com eles, não diz o personagem aqui, mas se você ler os versículos anteriores você vai ver que é Jesus Jesus deu-lhes essa ordem não saiam de Jerusalém mas esperem pela promessa de meu Pai da qual eu falei a vocês. Quando que Ele Jesus falou dessa promessa? Espera aí, qual é essa promessa? Quando que ele falou? Vocês vão lembrar, talvez, que na primeira ou na segunda semana que nós falamos, acho que foi a primeira semana que nós falamos sobre o Espírito Santo, nós olhamos João, capítulo 14, 15 e 16. E lá, no capítulo 16 de João, Jesus dá uma promessa. Ele diz que ele voltaria ao Pai, o que está prestes a acontecer aqui, e quando ele voltasse ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo. Jesus aqui em Atos capítulo 1 está se referindo àquela promessa de João capítulo 16 da nossa primeira semana juntos. E ele diz para os seus seguidores, esperem pela promessa. Esperem pela promessa. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quero que você veja nesse versículo 5 que existe mais de um batismo. João batizou com água, mas... É, Dentro de alguns dias vocês vão ser batizados com outro batismo, é o batismo com o Espírito Santo. Jesus mesmo diz. Se não bastasse só Jesus ter dito, João Batista também falou disso. Eu vou ler um versículo para você, você não precisa procurar, vai estar aqui no telão. Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista, você conhece o texto, é bem famoso, ele diz, Eu os batizo com água para arrependimento mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, se referindo a Jesus, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou batizando com água, mas tem um outro que vai vir, que tem um outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. É importante nós entendermos essa palavra batismo, para a gente entender o que é ser batizado com o Espírito Santo. Os teólogos de plantão talvez vão protestar, dizendo, mas pastor, todo cristão já tem o Espírito Santo. Verdade, verdade, no momento que alguém se arrepende, confessa Jesus como salvador, o Espírito Santo vem habitar na vida desse homem ou dessa mulher, e a gente sabe que o Espírito Santo está ali na vida dela. Aliás, se a gente quiser ser bem técnico, não é no momento que a pessoa é salva que ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo já está agindo na vida da pessoa muito antes da salvação, trazendo arrependimento. Né? Então se a gente quiser ser bem técnico, a presença do Espírito Santo na vida, envolvendo a vida, o comportamento e o pensamento de uma pessoa, já está ativo muito antes do momento dela dizer sim para Jesus. Está ali revelando, está falando, está trabalhando na vida da pessoa e depois que a pessoa se abre para o Espírito Santo e para Jesus, aí ele vem revelar a palavra de Deus. Ele vem dar amor a Deus e amor pelo seu povo e assim por diante. Mas eu creio que existe um batismo do Espírito Santo, que é uma experiência além dessa experiência, do Espírito Santo vir sobre a nossa vida quando nós abrimos o nosso coração para Jesus. Para a gente entender, vamos entender um pouco o significado da palavra batismo. O significado da palavra batismo significa, significa você mergulhar ou ser afundado em alguma coisa. Afundar ou mergulhar. E uma das melhores formas de você tentar entender uma palavra na Bíblia, mas o que é esse batismo? Como funciona? Você quer tentar entender? Pega um outro versículo na Bíblia que usa a mesma palavra e deixa que a Bíblia se interprete. Esse é um dos princípios de interpretação bíblica. Eu quero mostrar para vocês dois outros versículos que falam, usam essa palavra batismo para a gente tentar entender um pouco mais do que se diz aqui. Mateus capítulo 3, versículo 16. Está no telão aqui, você pode acompanhar comigo. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. A gente já leu esse versículo, vocês conhecem bem. Quando Jesus foi batizado, ele saiu da água. Se ele saiu da água, é porque ele entrou na água, né? É, você acha que quando Jesus foi batizado, ele molhou só o pé, ele chegou até a cintura... Se ele saiu de dentro da água porque ele estava imerso na água, certo? Marcos capítulo 10, versículo 38, usa mais uma vez a palavra batismo. Jesus agora falando com os seus seguidores, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado, olha a palavra, com o batismo com o qual eu estou sendo batizado? Jesus aqui, ele estava falando da morte dele está dizendo, ó, eu, eu vou eu vou morrer, vocês não sabem o que vocês estão pedindo para passar pelas mesmas coisas que eu estou passando vocês não sabem o que vocês estão pedindo eu vou morrer, eu vou ser batizado ele usa a palavra batizado para falar sobre a morte dele pergunta Jesus morreu só um pouquinho só uma parte dele morreu, outra ficou meio meio adormecida para depois voltar ou ele morreu por inteiro e ressuscitou por inteiro por inteiro então, a palavra batismo na Bíblia tem essa implicação de algo que envolve toda a pessoa, é uma mudança ao que envolve toda a pessoa. Quando Jesus nos batiza com o Espírito Santo, envolve tudo que nós somos, tudo que nós somos. É ser mergulhado na presença do Espírito Santo, é afundar na presença do Espírito Santo. Quando eu era criança, eu tinha um sonho muito engraçado eu como qualquer, talvez toda criança gostava muito de beber coca-cola né? quem é que não gosta de uma coca-cola gelada né? onde eu me criei lá no noroeste do Paraná era quente pra caramba, quente, abafada aquela coca-cola gelada, era a melhor coisa do mundo quando eu era criança eu tinha um, um, um sonho de um dia ter uma piscina na minha casa cheia de coca-cola eu queria, eu queria mergulhar na coca-cola eu queria ter uma piscina cheia de Coca-Cola para estar envolto em Coca-Cola, porque se beber Coca-Cola já é bom, nadar numa piscina cheia de Coca-Cola deve ser a coisa mais incrível do mundo. Não é verdade? Mas você sabe que eu acho que é essa a imagem que a gente deve ter sobre o batismo no Espírito Santo? Acho que é essa a imagem que a gente deve ter sobre o batismo no Espírito Santo. Se você já é salvo por Jesus, você já bebeu do Espírito Santo. Mas você já mergulhou no Espírito Santo? Quando a gente mergulha, nós somos rodeados por aquilo no qual nós mergulhamos. Somos encharcados com, com aquilo no qual nós mergulhamos. E é essa experiência que eu me refiro quando eu falo a respeito do batismo do Espírito Santo. Tem uma piscina da presença dele, você pular lá no meio, se encharcar, se molhar. Por que, que a gente busca o Espírito Santo? Voltando ao nosso texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha o último versículo ali com a gente, comigo. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo é um batismo que nos dá poder para viver para Deus e desempenhar a função ou as funções que Ele tem para nós. Nós devemos buscar pular nessa piscina do Espírito Santo para termos poder e capacidade para desempenhar funções num poder sobrenatural que Deus pode nos dar. Então, nosso texto de hoje, no versículo 4 e no versículo 5, bem resumido, Jesus diz o seguinte, esperem em Jerusalém, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8, ele diz que esse batismo vai dar poder para viver, poder para ser testemunhas, ele fala a respeito desse poder para testemunhar. Mas nós pulamos dois versículos, 6 e 7. Jesus diz, espera, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, quando Ele vier sobre vocês, vocês vão ter poder. E bem no meio disso, nós encontramos o versículo 6 e 7. Dá uma olhada o que está bem no meio dessa conversa de Jesus com seus discípulos. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Peraí, acho que eu acho que eu perdi o fio da meada. Eu não estava falando sobre o Espírito Santo. Agora, nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, como Deus quer revestir eles com poder. E no meio disso, os discípulos perguntam: ô, oh, Jesus, peraí, 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 Jesus, é". é é agora que o Senhor vai, vai montar o teu reino lá, que o Senhor vai vir reinar, vai derrubar Herodes e você vai reinar no trono lá. De deixa eu só entender como é que funciona esse negócio de batismo. Está ligado com o teu reinado? Está ligado com coisa política? Não está com poder? Como é que é essa ligação? Ô, ô Jesus, é, teria como você fazer uma linha cronológica, assim, do teu mover, para eu entender onde é que o batismo no Espírito Santo entra nessa linha cronológica? Tem como fazer um gráfico? Para o Senhor desenhar para mim como é que funciona esse negócio? Jesus, melhor ainda, faz um powerpoint e bota assim num projetor para a gente entender como que esse negócio vai funcionar, porque eu não estou entendendo. Desenha para a gente, como é que o Senhor vai fazer? Quando? Como? Através de quem? Qual vai ser o sinal? Jesus, como é que vai funcionar isso? Vocês estão vendo o que está acontecendo nesse texto? Jesus diz, aguardem, até que o Espírito Santo venha com poder sobre as suas vidas. E eles, no meio dessa conversa, Jesus, espera aí, mas como é que vai ser? Quem vai fazer? Quando que vai ser? Como que vai saber? O que significa isso? Qual vai ser o sinal? Jesus, o que, o que, o que, o que? Perguntas. Se você reparar no versículo 6, você vai ver que os discípulos perguntam sobre o tempo, quando, né? É agora que vai acontecer esse. E como vai ser feito? Você está falando sobre batismo do Espírito Santo, peraí, mas quando que vai ser e como que vai ser feito? Jesus, eu preciso entender, desenha para mim isso. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles tinham uma ideia na cabeça do que Jesus ia fazer? E Jesus não veio fazer nada do que eles pensavam que ele veio fazer. É agora que o Senhor vai derrubar Herodes e vai reinar e vai ser... Ben não vim fazer nada do que vocês estão pensando que eu vim fazer mas eles queriam saber como é que ia ser, ia ser agora ia ser depois, como que Jesus vai fazer esse negócio, eu preciso entender olha a resposta de Jesus no versículo 7 então ele respondeu não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade tipo assim Parem de se preocupar com detalhes que vocês não precisam saber. Só obedeçam o que eu falei. O que, que eu falei? Fiquem em Jerusalém, esperem até que o Espírito Santo venha sobre vocês e vocês são revestidos de poder. Não se preocupe com os detalhes de quando, como, quem vai ser, que jeito vai ser, desenha para mim, faz o papo. Não se preocupe com isso. Obedeça o que eu falei. Só isso. Gente, caminhar com Deus é coisa tão simples, tão simples. E a gente às vezes tem um dom, é, não é um dom do Espírito Santo, mas é um dom de complicar as coisas, não é verdade? Não, 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 Jesus, é, é agora? É depois? É amanhã? É semana que vem? Como que vai ser? É, é, eu preciso entender, Jesus, faz uma linha aí para a gente entender como que isso funciona dentro da cronologia do teu agir permaneçam em Jerusalém até que o Espírito Santo venha, só isso, só isso, mas às vezes a gente não consegue esperar e obedecer sem saber como vai acontecer, como dizia, dizia o pessoal, tintim por tintim, né? eu não consigo só esperar e obedecer o que Jesus falou, eu preciso saber como que vai acontecer, e muitas vezes a nossa atitude com relação ao, ao batismo no Espírito Santo é desse jeito como que vai acontecer? e quando? e quem? E, e agora? é depois? como que eu vou saber? e qual é o sinal? Lucas capítulo 11, versículos de 9 a 13 nós lemos na segunda semana do nosso estudo, Jesus diz assim por isso digo peçam e será dado Busquem, encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Versículo 11. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Se vocês... Apesar de serem maus em comparação com o nosso Pai Celestial, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Note o que ele diz: peçam e será dado, pois o Pai que estás no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Note o que ele não diz. E quando o Espírito vier, você vai sentir um calafrio, você vai falar em línguas, você vai chorar. Não diz nada disso. Não diz nada disso. Tudo isso, calafrio, chorar, falar em línguas, tudo isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas Jesus só manda você e eu pedirmos. E ele diz que se nós pedirmos, ele dá. Simples assim. Simples assim. Sabe o que eu acho mais extraordinário na história de Pentecostes, de Atos capítulo 2? Quando o Espírito Santo vem sobre esse pessoal que Jesus estava falando? O que eu acho mais extraordinário sobre, a respeito disso é que eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam orando. Você começa lá Atos capítulo 2, você vê que eles estavam reunidos num lugar, orando juntos, 120 pessoas num salão provavelmente alugado, e Jesus mandou esperar, então estavam aqui esperando. Nós conhecemos a história e sabemos que soprou um vento do céu e veio línguas de fogo, que se separaram sobre as suas cabeças, eles falaram em línguas e três mil pessoas se converteram naquela noite. Glória a Deus por isso. Mas eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não conheciam a, a, o restante da história como nós conhecemos hoje. Eles simplesmente estavam esperando, e o Espírito Santo fez aquilo que o Espírito Santo quis fazer naquele momento no meio daquele povo. E hoje, quando a gente pede ao Espírito Santo para nos encher, a gente vem cheio de... né? Eu quero que o Espírito Santo me encha, mas para eu saber que eu fui cheio com o Espírito Santo, eu preciso falar em línguas como eles falaram. Ou não, não, não. Para eu, eu saber, tem que vir aquele vento, que diz que lá em Atos capítulo 2 veio um vento. Tem que vir vento, igual veio naquele dia. Para eu saber que o negócio é verdadeiro. Ou eu preciso ter experiência igual o Marcos teve, o Anselmo teve, o Wagner teve. Eu preciso ter igual dele, porque ele eu sei que foi. Eu, eu, eu vou me medir baseado nele. E a gente chega na presença do Espírito Santo cheio de definições, cheio de conceitos, cheio de medidas, cheio de valores que eu acho só atrapalham. Como é que vai ser? É agora? É depois? É através dele? É através dela? Vai ser igual dele? Vai ser igual dela? Como é que vai ser? Como é que eu vou saber, Jesus? Até hoje, tem gente batendo boca se precisa falar em línguas ou não para provar que foi cheio do Espírito Santo. O que, que é isso? Medidas, valores, julgando a minha experiência pela experiência do outro e assim por diante. Até hoje, é uma discussão. Que tal a gente fazer o que Jesus mandou e o que os discípulos fizeram? Pedir e deixar Deus decidir como é que vai ser. Que tal a gente simplesmente obedecer o que Jesus e a palavra de Deus diz e pedir? E deixar Deus fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quiser? Que tal essa ideia? Porque essas expectativas humanas que a gente traz, essas medidas e valores... Elas trabalham de várias formas. Para algumas pessoas elas geram medo. Porque tem pessoas que não, estão, não são confortáveis com esse ambiente onde talvez alguma coisa sobrenatural aconteça. Então eles, eu vou ficar aqui na minha porque eu sei que quando é, é batizado com o Espírito Santo acontece tal, tal e tal. Então eu vou ficar aqui na minha porque eu não sou desse, desse jeito. Gera medo, a pessoa deixa de se abrir talvez para algo que o Espírito Santo tem e sai perdendo. Para outros, a mesma coisa, às vezes, gera frustração. A pessoa vai com uma expectativa, pede a Deus, o Espírito Santo talvez até move na vida da pessoa, mas não aconteceu aquilo que ela achava que tinha que acontecer para provar que foi cheia do Espírito Santo. E aí a pessoa sai frustrada, é, fui lá, pedi, orei, mas não aconteceu nada, porque tinha que ser do jeito que aconteceu com a Beatriz, e não aconteceu do jeito que foi com a Beatriz, então deve ser que não aconteceu. Né? Gera frustração, gera medo. Gente, o Espírito Santo faz o que ele quiser, com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Eu fui batizado com o Espírito Santo após uma pregação de um professor, eu era jovem na época, professor de teologia americano, que estava pregando na igreja sobre o Espírito Santo. Agora normalmente a gente liga a pregação sobre o Espírito Santo com certo tipo de pessoa né? esse não era o tipo de cara para falar sobre o Espírito Santo, era um cara americano secão, professor de teologia era assim, era preto no branco não tem meio termo, não tem cinza não tem conversa, é preto no branco, um cara fatual quase cientista pregando sobre o Espírito Santo né? era um cara bom para ensinar, sei lá Romanos 6, 7 8, que era o negócio dele, dele ensinar, né pecado e a justiça, justificação pela graça, esses conceitos aí, ele era muito bom. Pregando sobre o Espírito Santo, ele, nem lembro o que, que ele falou na pregação dele lá, mas ele ensinou de uma forma bem simples sobre o Espírito Santo e pediu que quem quisesse vir receber o batismo do Espírito Santo, viesse para frente, eu fui, eu fui. Fiz lá o que Jesus diz, pedi que me desse o Espírito Santo ele orou por um grupo que estava lá na frente e eu voltei para o meu lugar. Mas o restante daquela noite eu percebi uma coisa muito estranha e muito maravilhosa. Quando eu voltei para o meu lugar, eu voltei cantando baixinho uma música. Eu não lembro se eles tinham tocado a música, não tinha. Cantando uma música no meu coração e tal. Quando acabou aquela música, veio outra música, eu fui cantando com um grande, oh meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor e as músicas foram vindo, e acabava uma e vinha outra, e acabava outra e vinha outra, e o culto acabou e vinha mais música, e eu estou indo para casa e vinha música, eu não sei de onde que vinha, não sabia de onde que vinha música, eu não lembrava há muito tempo, mas não parava de vir música, eu não parava de louvar, e algo aconteceu dentro de mim, que me mudou naquela noite. Sabe o que eu descobri muitos anos depois estudando a Bíblia? Sabe o que aconteceu lá em Atos capítulo 2? Diz que quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas eles falaram em línguas, eles proclamavam e declaravam as grandezas e as maravilhas de Deus. No Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre os profetas, eles profetizavam falando das grandezas e das maravilhas de Deus. Sobre todo o nome é o seu, tu és digno de louvor, eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Depois daquele dia eu tive vários outros momentos de busca do Espírito Santo. E essa busca trouxe dons sobre a minha vida. Mas você quer saber, os dons vieram muito tempo depois. À medida que eu amadureci e aprendi a viver no Espírito Santo. Os dons vieram depois. Eu te conto essa história pessoal hoje, para vocês, porque eu quero te convidar hoje à noite a pedir como nos foi instruído e a deixar de Deus determinar o que, que Ele vai fazer. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Compete a mim e a você pedir, bater e buscar. E o nosso Pai, que nos ama, promete que se você pedir, Ele dá. Simples assim. Mas, pastor, como é que eu recebo o batismo do Espírito Santo? Pedindo a Deus, em obediência às palavras de Jesus, entregando a sua vida completamente a Ele, crendo em fé, não perca isso, crendo em, crendo em fé que a sua oração é ouvida por Deus e que Deus cumpre a sua promessa. Deixa eu te perguntar, como é que você sabe que você é salvo? Como é que você sabe se você é salvo hoje? Ah, eu sei porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar. Então eu sei que a Bíblia diz isso, eu então orei confessando os meus pecados e em fé eu creio que sou perdoado e o Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou filho de Deus, certo? Ou errado? Como é que eu sei se eu fui cheio do Espírito Santo? Você... Faz aquilo que a palavra diz, você ora aquilo que a palavra diz e você em fé crê que recebeu e quando você recebeu o Espírito Santo vai testificar no seu espírito que você está cheio, batizado, mergulhado, envolto no Espírito Santo. Por que que para a salvação é de um jeito e para o Espírito Santo é de outro? Eu ajo em fé baseado na palavra de Deus e creio que a minha oração foi ouvida e que recebi aquilo que Deus tem para mim. E aí o que Deus vier, o que, o que Deus mandar, é Deus que determina. O que vier, o que acontecer, Deus que determina. Afinal, Ele é Deus. Peça, entregue-se, creia que Ele ouve a sua oração e receba o batismo no Espírito Santo, o um mergulho no Espírito Santo pela fé. Mas se você quer fazer isso hoje, é muito importante que você venha sem fórmulas muito importante que você venha sem provas e sem medidas, sem se basear no que você acha que tem que acontecer, o que aconteceu com fulano de tal. Peça, creia e venha ver o que Deus quer fazer na sua vida. Deus é quem determina isso.